0: 人越长大，越容易落泪，因为越发坚信，一个人也能活下去
1: 。可即便如此，仍会感到寂寞。不如去那温暖的地方吧
0: ，在那潺潺水声萦绕的屋檐下，侧耳倾听，感受那川流的静谧与激荡
1: 。小调融化于水滴之中，呈现出那一片淡蓝。幸福不是用于深邃，而是用来分享
0: 。骑上自行车去买吧。那又大又漂亮的水缸，去汲起那淡蓝的川水，这是多么奇迹般的色彩
1: ！水波粼粼闪耀，水塘中倒影着我的家，它是那样的蔚蓝清澈
0: 。任指尖打乱水面，终会恢复平静。珍惜吧，因为它变化无常，转瞬即逝。大家好，欢迎进入绝对领域，我是红珠。
1: Hello， 大家 好， 我是一 二，
0: 我是二师兄。这一期是我们绝对领域三年以来第一次聊纪录片。绝对领域这三年间涉及了太多的电影拉 片， 涉及了国内国外好的电影分 享， 以及动漫新番、好书好 物， 还有灵异故事和罪案故事。但是纪录片这个范畴真的没有涉及过。不过 呢， 根据我们的。轮换选片人制度，这次由二师兄终于做出了这个突破，他选出了这部纪录片。而最开始我和一、ER、二一起朗诵的这一段词呢，也是这部纪录片的片尾曲。嗯，不像那种拍摄的纪录片，但是我觉得它应该是一个很标准的一个电视台纪录片，特别是 NHK 电视台制作风格的一种。它是就叫做《72小时》，是由日本的 NHK 进行制作的。然后我同时想到，《72小时》是不是有一部美国的？美剧叫《反恐多少小时
1: 》啊，我小的时候还挺喜欢看的，对，那个就是二十四小时，高中开始看，为了学英语，我记得特别清楚，当时的那个每一个小时发生的事情，我是一句一句听，一句一句去学习的，嗯
0: 、是这样的，嗯，《反恐二十四小时呢》呢之所以精彩，是因为它完全的时间按照一天的二十四小时来进行拍摄，反映了一天。进行反恐对决的那种激烈和冲突的焦点
1: ，对的，嗯。
0: 而日本 H K 的72小时呢，它就是利用72小时的时间对一个客体进行记录，无论是人物还是故事。他就用三天的时间做一个完整的、非常客观的一种记录。我们会发现，这部纪录片里面的所有人物，其实都是在这个72小时光顾这个乌冬面、饭售机这个地方的普普通通的日本的老百姓。嗯。但是我们西细看来，每一个人的背后真的有非常感人的故事。一会儿我们也会逐一的进行分享
2: 。这个72小时，它是在2013年6月份开播的。距今差不多整整十年，他基本上就是 NHK 的一个小的电视组，然后他去到日本各个地方的一些很不起眼的小的一个地方，然后他去采访，这三天就是七十二小时里面有哪些人来过这个地方，然后和这个地方发生一些事情，然后对这些人做一个简短的采访。
1: 我有一个小小的问题，啊，师兄，就是他这个去采访的通常都是呃，因为我我看了我们这个，就我们这一期推荐的是采访了一个客观的一个，就是机器在那里，所以你你他这个其实之前是可能，比如说去采访一家实体店，或者是比如说一个寿司店老板，或者是采访一个什么茶歇的这种，是这样吗
2: ？他一般不会采访这个店的老板啊、嗯，他一般就在这个店待着，然后采访。来这些店的顾客，甚至不是顾客，就经过这里的一些人路人
1: 啊。就我知道的，我们这期要聊的，据说是这一档节目某一年的这个排名的 top one 是吧？
2: 他就是今年是二零二三年对吧？我刚刚说他是二零一三年开播的，就是他为了庆祝这个节目开播十周年，他就号召观众，日本观众，跳选。自己最喜欢的十家节目，然后就选了十档，就是观众最喜爱的节目。嗯，那今天我们聊的就是日本观众投票的第一名。嗯
0: ，拿出第一名给大家推荐整个的纪录片，其实究竟是否适合呢？等大家看了之后。就也可以，心目中有一个投票，但是所有的看过《七十二小时》和相关的，特别是其实，在 B 站上也有一些翻译过来的吧，是吧？嗯、生肉咱们看不懂，熟肉总看得懂吧？大家共同的共鸣还是都对。这一集乌冬面贩售机特别的有感触。那么今天呢？为什么我们之前聊纪录片比较少？确实，把一个小时的播客、一个多小时的播客，很难把漫长的纪录片整体的感受带给大家。所以我们挑选了这次 Top Ten 里面的第一位。而这一部我们看过之后啊，还感觉挺有感触的吧？我就感觉刚才在向二师兄介绍的时候，如果 N H K 在中国做田野调查，如果在中国采风，他记录到像那种坐式的咖啡厅，像那种关东煮，像这种面的半售机，如果中国有的话，我觉得我肯定可很可能会误误入到他们的镜头啊，我是街头饮食爱好者。就<笑><笑>日本
2: 这种奇奇怪怪的地方，相对来说比较多。
0: 嗯，那咱们就进入主题吧。咱们分分杂杂也做了很多的铺垫了，正式进入主题。这一个系列叫做《七十二小时》，而今天我们聊的这一集就是票选的 Top One， 它就叫做乌冬面贩售机。而这个贩卖机呢，它就是在位于日本的秋田县的一个港口，普普通的港口的一角，一个便利店的门口，是的，就特别像我们国内的一个饮料的贩售机。现在也有一些像。呃，果汁的翻售机，咖啡的翻售机，而他那个就是一个只卖乌冬面和荞麦面的这一个机子。就餐环境非常简陋，旁边有一个简易由客店主人搭的一个棚子，那有一张桌子和两把凳子，这个就是用餐的环境。对，有一个特别用心的一个小设计啊，上面还悬挂了一个。调料瓶是不是？
1: 对对，我就想说这个调料瓶是我很喜欢的，就是而且是挂在空中，一直在那儿晃晃悠悠
0: 。嗯、<笑>哎，这个机子它的面点啊，其实非常的方便，这是第一大特点。你只需要投币，然后它就会用热水带着它的汤料，然后灌注到这个汤碗里，直接就把这个荞麦面啊，或者乌冬面。就给大家煮出来了，非常的方便。第二个特点呢，是非常的便宜，一碗面条只要200日元，又便宜又省时。无论这个机器多么破旧，无论这个机器中间检修啊、换件啊、停售过几次，但是呢，就这么一样老机器，用了40年的营业时间，在当地服务了40多万个人，卖出了40多万份面条。大家想一想， 4 0年。四十万份每一年是一万份一年是365天，每天都有带给这些人非常多的温暖、嗯。整个故事的梗概的背景大概就是这样，但是更感人的应该是这些顾客的感受吧？有没有这么觉得？哎，我首
2: 先想问一下胡姑和一二哈，嗯，我问一个很直白的问题。你们觉得这个面会好
1: 吃吗？<笑>我先来回答，我先来回答，<笑>我必须说，我看完这个片子的时候是半夜，就是大概呃23点，就是晚上11点，<笑>我当时第一反应就是我要吃乌冬面，面然后对。<笑><笑>然后好说歹说呢，我自己斗争，因为我晚上不怎么吃饭嘛。我好说歹说跟自己斗争到第二天中午，我点了一碗乌冬面。哦，我点的是外卖，就这个有点不一样，就我点的是外卖。呃，里面当然是更加丰富了，它有牛肉、有菜，什么都有。但是它有一个事情，这个面就是泡在这个。汤汁里的
2: 很不专业啊，这个
1: 对对对，他是是很不专业，但我同时很庆幸，有一种感同身受的感觉，就是我感觉好像就是那一碗被泡过的、撒了汤汁的乌冬面送到了我的面前。
2: <笑>是这个、这个外卖还有没有这个机器专业，嗯、专业的我觉得这种面食哈、啊，它应该是汤料分离的，就他会把汤装到一个地方，然后嗯，这个外卖到了以后，你你自己主动再把那个汤料。泡到那个面里面，这样、个、才不会糊掉
1: 。对，但是它就是这样来的嘛。但是我们这个乌冬面，它其实一开始是做好的，放在那儿就也是做熟了放在那儿，然后再加汤汁嘛。所以在我看来，嗯、它跟我的这碗外卖吧。我的感官里面大差不差，因为我是个乌冬面狂热爱好者。就原先读书的时候，我一周自己都会煮至少一到两次乌冬面，然后就煮的面的跟他们的差不多，就很简单，就比如说放点菜，然后放那个肥牛，放一点，然后加这个面，加上汤汁就结束了。可能五到十分钟这个面就煮好，因为煮乌冬面是大概七分钟。啊<音>，你把水一烧，然后乌冬面放进去，就三到七分钟吧，因为我不记得具体了，就是那个大概那个时间，反正就是十分钟内，你这一碗面一定可以吃到。对，所以我的感受，任何地方的乌冬面吃起来大差不差，都还挺好吃的。<笑>红
2: 叔人，红叔你觉得呢
0: ？会好吃吗？我觉得吃面。刚才一二说的那个感受啊，就是面条啊、饺子呀、啊、这种面食坨了，我们北京话管这叫坨了。对对,对。一旦说这面食坨了、嗯，那就是立马就意兴阑珊了。但是这个饭售机里面的乌冬面妙就妙在，它真的是，无论是它是冲，给你是拿热水冲，还是它不是泡，无论它是多长时间，你拿出来那一瞬间，它起码是热气腾腾的，对吧？这<笑>热气腾腾的面，我觉得就是精髓。无论是北京的那些面馆最重要的都是，对吧？现在非常火热的一个词，不能是预制品
2: 。哎，对。对对
0: 对，嗯，所以这个面嘛，我觉得如果是在我家门口的话，我觉得就算比如说每天晚上要准时回家吃饭，我也可能在底下先垫吧一碗啊、嗯，然后在每天夜里，像咱们录完节目、剪辑完节目，一般我都到凌晨两三点的时间了，那时候已经没有面馆了，北京也不会有这种24小时的面馆了。但如果身边真的有这么一个饭售机的话，我愿意驱车，我也愿意去，无论各种方式。去换那一口面，去感受那一瞬间的温暖，我很期待
2: 。首先，我觉得这个机器我们没用过，我们会觉得特别好玩。就它的面是，呃，人工做出来的，嗯，然后做好一碗一碗以后，然后把这个面再放到这个机器里面，等有时刻要过来以后，他投了币，才会有热水冲进这个面碗里面，把这个面给冲好，然后端出来吃。所以这个面是热气腾腾的。
0: 刚才我可能做了一个简单的换算，这么一个贩卖机运营了四十年，它卖出了四十万碗面。对，而这四十万，我刚才说的是服务了四十个家庭或者是四十万人，这么算应该是不对的，因为像这些老客户嘛，特别是刚才我们也举的例子，反复的会去感受这份温暖，去享用这份方便，很多人可能都是反反复复的去，究竟。最后是有多少人在这吃过面？这个数字永远是一个谜，对不对？它是投币制的，它不是会员制的。而有的我一会儿我们会聊的故事，大家会看到一个老人四十多年一直在这吃，一个家庭从之前单身到后来形成婚姻，然后带着男朋友来吃，带着老公来吃，然后一个母亲之前是一个暴斗族，后来带着孩子来吃，不光是一面了，在这儿来看这些意义的话。可能就像家庭的一份子，就像家里面一位亲人，然后一位老者。咱们经常会怀念家中，比如说姥姥煮的面条，奶奶做的饺子。而这个面，可能对这些周边的老百姓的感觉，也是有这种家人的感觉吧？会不会
2: ？这个机器已经老了，这个、机器其实是一个有点带故障的机器
3: 了
2: ，<笑>时不时嗯拍到时刻就投了币进去以后、嗯，这个机器不出来。不出来，然后需要那个老板出来，然后把那个机器开开，然后稍微简单的调试一下，再把关上，面才能够自动的出来。嗯嗯，这个点其实我感受很复杂，总结起来就是我很喜欢，特别的真实，然后又有点难过，但是总的感受是好的。嗯，就这个机器最后还是把这个面给出来了，然后大家都觉得挺开心的，不管是这个店的老板。还是时刻。
0: 嗯，刚才二师兄聊的这段我也很有感触嘛。其实就是这个贩卖机叮叮当,当当，然后经常坏掉，顾客们投完币，老板过来修，需要等待很长时间。而这一个片段也被我们的摄影师记录到了纪录片里。真正让我感动的就是顾客没有很暴躁。你像我们如果面对，比如说无论是自取机还是贩卖机，投了币然后付了款，他不出东西，都很急躁，整个社会都很急躁，就会很着急打电话催。或者说，有的人甚至对这个贩卖机拳脚相加。嗯，你
2: 打老人，啊，你这个你随<笑>你打算个贩，你随殴打老人，都要关起来了。嗯
0: ，而师兄指的殴打老人是什么意思呢？啊，因为贩卖机嘛是一个四十多年的老机器，坏成这样。其实为什么这些顾客们会微笑着等待，或者是很习以为常？他也许真的把他当成一个老朋友，一位老人，所以没有那种急躁，没有那种过分的动作。这一段其实是。很小很小的隐藏的点很感 人， 那么我们聊了这么 多， 也真真正正进入片子吧。嗯 ，OK。很多刚才说的调料瓶的点 呀， 贩卖机失 修， 大家很有耐心的点 啊， 我们都已经点过了。更多的点其实还等着大家去发现。既然是推一部电影 嘛， 或者分享一部电 影， 我们还是愿意去尽量的把它的一些精 华， 然后来分享给大家。其实这部片子它作为其中的一 集， 也不怕剧透。整个七十二小时纪录片那么多，对吧？那就从不妨从这部开始。就在这七十二天中呢，有很多的顾客就陆陆续续的来，而我们的记者的摄像机，它的镜头本来一般都是藏在暗处的，特别有的时候还用一种监控视角来进行去拍摄一个环境，所以呢。都很真实，每一位顾客来的时候啊，其实都没有发现镜头在，所以反映的也是他们真实的一些状况。那我们就挑取几个顾客，这个贩卖机的老主顾、老顾客的一些故事，然后让大家感受到这部乌冬面贩卖机为什么会排到72二小时系列的第一名。我们也会夹杂着自己一些和生活的联系和一些分享，来解构这些小故事。嗯。那么第一个我印象比较深的是这样，这位客人大概60岁，从事的是保险行业。嗯
2: ，就是第一位嘛，对吧
0: ？对，他非常熟悉的去操作投币，然后挑选了一碗荞麦面，一看就是老顾客了。他就知道汤汁会溢出来，直接就是熟练的去剔掉这些溢出来的汤汁。然后当时的天气很寒冷，然后这位老先生呢？就开始成为了第一个纪录片里面的顾客，向大家介绍他时间忙碌也好啊，平常也好，来这儿吃乌冬面是他最好的一个选择。用现在的话来说，应该就叫做治愈，是不是这个样子
2: ？一二和红叔看到第一位过来的食客，对他印象最深的一点是什么？
1: 我其实对他那个拿水的那个印象还蛮深的，因为他还指着那个上面，就是说啊，他已经跟你说了这个水会溢出来，然后就是还要抖一抖这个水，所以其实我第一个反应是这个贩卖机真的好简陋啊，<笑>破破烂
2: 烂、嗯。对
1: 对，破破烂烂。然后对这个人有一个蛮深刻的点，就是他是给我的感觉其实还是很匆忙的，就是他、嗯。吃这个贩卖机，他当时提到的一个点就是，比如说你在那个呃外卖的那个便利店里面，你要泡一个泡面，你其实也要等。但这个东西呢，是一个非常快速，就是打一个响指的功夫，就是你就是投币，然后出热水，然后就好了。他甚至连泡都不需要泡，因为泡面你可能等个三五分钟，他就拿出来可以直接吃。所以对他来说是一个。非常便利的感觉，对，就是我反而是说，可能在第一位的这个身上没有感受到太多治愈的感觉，我反而是看到了一个，呃，为生活奔波很忙碌的人，然后在这个里面用用一个非常快捷的方式去填饱肚子，然后去，呃，让他去可以吃上饭，然后暖和起来，因为他又说很冷嘛，当时是这个我感受是这样子。
0: 红
2: 猪呢？红猪，你有对他有没有什么深的印象？
0: 就是治愈，我的感觉是治愈。嗯
2: 、呃，我对他都没有治愈的感觉，但是我有一个点，我特别喜欢他。嗯，就是他问摄像机大哥：“你你们吃没有啊？这个面。<笑>”<笑><笑>相当于反过来问摄像大哥，就是这个面你们吃没有、啊？然后摄像大哥说：“我们还
0: 没有吃。”他说你：“你你先吃一碗，你再采访吧。嗯”对
1: 。啊、嗯， uh, 这个还蛮好玩的。嗯。
0: 你刚才聊完了这个老先生的第一个登场，无论他是治愈的感觉，还是说一二提到的是这种匆忙的时候为他带来的方便，还有儿师兄说的这句妙语点睛之笔啊，就是他反问采访的纪录片拍摄的这个摄影师说说你先吃过再说，对吧、哎？这个其实我觉得很有感触嘛。就刚才最近刚发现的一个热点的一个情况嘛伊森开的演唱会。然后底下可能因为听不懂粤语的原因吧，然后让他去喊，讲国语。但是伊森就反而很开玩笑似的，一会儿说泰语，一会儿说英语，最后他说了国语
1: 。对，我说
0: 国语我当然可以讲喽。但是如果你说请讲国语，或者说麻烦讲国语好不好，我可能会感觉更舒服一些。你告诉我讲国语，故事其实就是这样，对吧？往往的时候其实都是需要一种像伊森这个。故事告诉我们，需要换位思考的。无论大家谁在台上，台谁在台下，像刚才那个故事里面的老先生就告诉我们：你想来采访我对范美鸡的感情，或者对这一碗乌冬面的感受。那你首先自己要先有一个感受，对不对？无论是你觉得好还是不好，之后我们再来探讨。我们先对一个东西有一个共识。这个东西啊，二师兄讲出来之后，我觉得还确实很妙。嗯，是的。所以这位先生也成为了一个开头的顾客。当然了，是按照时间来继续的嘛。嗯、第二个顾客就很有意思了，是一对情侣，他们各自点了一碗面。之后呢，刚才有铺垫，那位老先生用筷子扫出了一出面碗的那些汤汁。而面对这个问题，这对情侣自带了一个托盘儿
2: 哦，这么去解读哈，哎，有有道理，有道理，那也是老顾客看来是
0: 没错呀。你像咱们在国内去吃面，北京吃这种拉面的话，其实有很多讲究嘛。无论是什么柳叶，嗯，是吧？代表的是一个宽度，二粗二细，柳叶子什么韭菜叶，那、嗯、其实代表都是面的宽度、嗯对。然后呢，无论是什么样，什么花样。其实两种方式，一般第一种方式就是服务员帮你送到餐桌上，第二种方式就是你去领，去领的话，在窗领面窗口那儿永远会有托盘的。无论是哪种方式，其实就是怕热腾腾的面汁烫到顾客。所以呢，在这种堂食的。出现托盘的地方，第一次在生活中看到了这部纪录片，才发现真的有人会为了一碗面带着托盘来就餐，就是这第二对情侣
1: 。对，而且这情侣还蛮好玩的，他们是一个算是一个礼物一样的东西，女生领男生来，然后这个男生就把这个托盘当做一个礼物送给了这个姑娘，然后两个人就经常一起来，所以我是觉得说，哎，能把一个日常生活的很。嗯，几乎是可能每周都会发生的事情里面，有一种微妙的仪式感，让我觉得还蛮浪漫的这一段
0: 。这个其实我觉得更多的感触，因为明显是女生带着男生来的，因为女生来之前，她有在节目中讲述嘛，她是之前自己单身的时候就已经在这儿。常年的来吃这个很辨识的乌冬面了，对、嗯，所以他养成了一个很好的习惯。后来呢，这次他带了自己的男朋友来，其实两人都已经是三十多岁、四十岁的年纪。嗯，我觉得啊，嗯，她经常来这儿吃面，还有另外一个目的，我可能有一点算加戏、算过度解读也好，我觉得是对这个男士的一种考验
3: 啊，
0: 因为我感觉啊，就是这种吃面的地方啊，包括这种生活方式，其实是。非常，这位女士个人化的一种选择。而如果在这个年纪， 3 0岁、40岁的年纪，找到了一个很知心的伴侣，究竟他跟自己是否契合呢？他是否会尊重自己呢？他是否会和他有一样的喜好呢？其实就往往是通过这种方式，才真的能去检验出一些很真实的一种东西。比起那些我们一起去旅行啊，我们同居一阵儿吧，那其实很多的话都会有很多很多的。伪装也好，刻意也好，但是就是这么一个非常生活中不起眼的地方，我们在纪录片里看到这位男士，一不仅是真诚，二，他真真切切的也享受这种感受，这种氛围，他愿意拿着托盘和女士一起来，然后端着这碗面，两人在小桌上相对而时的样子，我非常的祝福这两位顾客哎。简单汇成一句话呢，就是女士愿意把喜欢的和这位男士分享，恰好男士也非常喜欢，是的，哎，这个就是幸福了，对吧？默契到一起了，对这种喜爱，没错，嗯。一二的感受呢
1: ？我这感觉就是，我我这次去参加朋友的婚礼，然后其中有一个人就跟我讲说，嗯、他们男生的伴郎团都是大学同学嘛，都是中科大的。嗯，然后那个他们其中一个情侣就在说说啊，那你领没领你老婆去你的这个中科大去参观一下？然后后面那条小吃街那家店，你们我们之前经常去吃的，你有没有领她去吃？就是感觉好像情侣之间非常浪漫的一件事情，就是分享过去曾经生活过的地方和那些非常熟悉的食物。就大家总想把自己曾经认为很有很多记忆或者是很多感触的这个地方去分享，或者这些食物去分 享， 看完之后就想起我那个朋 友， 他就讲说 啊， 那家店很好 吃， 然后你们去没 去？ 这种就感觉很很有画面感。
0: 一二是去当伴娘 嘛， 所以就大家知道一二的一个状态。嗯， 而我跟二师兄 呢， 肯定是已经过了这个单身这个时期了嘛。其实觉得啊。这两口子能不能吃到一块儿去，其实还真的是很重要很重要的一个事儿
1: 。很重要啊，相当重要、啊。嗯，所以不吃辣就不能跟这个二师兄，是吧？
0: <笑><笑>然后不
1: 吃卤煮就不能跟红猪，是吧？哎
0: ，刻板印象啊，北京人就得吃卤煮、啊，成都人得特别能吃辣，是不是？<笑>
2: 卤<笑>煮
0: 配豆汁儿，卤<笑>煮配豆汁儿是吧？一个山，然后一个，<笑>
2: 这个味道才绝
0: ！我操！行，等你来的时候，咱们配上啊。哎，而且，而且两口子在这饮食习惯上，其实真的是会互相影响的
3: 。嗯，对，潜
0: 移默化的，无论是对吧？是像葱姜蒜是吧？是像葱花香菜啊，还是像辣呀、啊？其实慢慢的话，你会慢慢发现，都会有一种。彼此的融合，就跟人家说有夫妻相，对吧？这个其实也一个玄学。其实我理解，双方的 DNA 肯定是不相同的，怎么可能带着夫妻相呢？但是两个人生活在了一起，一样的起居，一样的生活习惯，一样的饮食习惯，一样的外出日照这些时长，慢慢就会让你们的肤色呀、发质呀等等，希望。女生们不要像男生一样有这种发质的担忧。总之呢，其实很多的话就是两口子嘛。当时我感动，我其实第一个这个片子里面的泪点就是刚才这对夫妻，嗯，就是他们脸上洋溢的这个笑容，非常真诚的笑容，非常幸福的笑容，让我很感动。嗯，但是我没有想到。到下一个故事，马上就迎来了我的第二次泪点。下一个故事是这样的：下一个故事是在一个非常深的夜了， 7 2小时的纪录片，它会连续不间断的录制，然后通过剪辑把这些精华的画面拍成一集又一集，对吧？而这个故事发生在了凌晨大概四点钟，在洛杉矶见过四点钟凌晨呢，是我们的篮球巨星；而在这个海港四点钟凌晨的，是一个司机师傅。而司机师傅他们都是倒班嘛，所以，但是他作为每次倒班交班之前的一个固定的行程，对吧？既然是司机，就说行程吧。嗯，经常就是来到这儿，趁着海风啊，在这种环境之下，然后吃这么一碗面，我觉得啊，他的感受一定是有了这碗面，好像一身的疲惫都会有所减轻，会不会有这种感觉？如果说第一个还不够治愈的话，那这个。哥哥的话真的是有被治愈到了吧？我
2: 的感受可能不是治愈，我我说实话，我还是觉得他会有
0: 一些落魄，真不浪漫。<笑>你人生词典里有没有治愈这个词？嗯、哎
2: ，我看着他落魄，但是我并不是不能从他那种感受里面感受到一种一种美感。嗯，他说他能闻到海的味道，他能够在这吃碗面，然后跟海离得很近，闻到海的味道，就觉得很舒服。这个感受其实我会。觉得他的状态很落寞，但是你作为一个旁观者，你又确实能感受到一种很浪漫的感受啊！一个普通人说出这样的话，不得了，了不得之种、
0: 这个。你也挺了不得的，我觉得，如果你需要我分享一本书的话，我一定分享给你《中华汉语词典》<笑>。词汇量有限哈、啊，啊，对吧？<笑>对在这，这大哥绝对不是来这找浪漫的，难为你了啊！这些词儿。<笑>
2: 有点,有点
0: ,有点<笑>、啊、总之呢，最后我觉得真的是那一瞬间啊，我的泪点其实和就是看到了之后的一个画面，无论是觉得他落寞也好，窘迫也好，孤独也好，因为他的一个形式，首先他干的是类似于一个体力劳动，嗯、然后深夜工作者，同时呢，他当时的日本经济也不景气，他。还是靠这些收入来养活自己，同时养活自己的老母亲。自己年龄也不小了，无论是用什么词形容他，当然都不为过。但是呢，其实我们觉得，我们的人生各个阶段，也可能都会面临着一样的，不能说像是这种境遇，但是那一个瞬间，我们可能都遭遇过。没错。但是幸运的是，这位大哥。有这么一个港湾，就在这个港口的地方，有这么一个贩卖机会卖出那一碗面。纪录片里面他讲出的话很简单，就是觉得这里的面很好吃、很便宜、很方便，却又觉得很温暖。当他说完这句话之后，就是觉得暖暖的。然后抬头的一瞬间，大家会在屏幕中看到他眼角落下了一滴泪，那滴泪当时就成为了我的第二个泪点，就特别有共鸣。我们可能很多东西都不像，但这种感觉我绝对似曾相识，在我生命中的很多个片段有过。而他也其实是幸运的，因为有这个贩卖机，有这么一个面食，在深夜里，给他以热气腾腾的这种感觉。一定要读腾腾，热气腾腾，不是腾腾啊，才能说出那种感觉。<笑>嗯
2: ，还是我推荐大家去看吧。我们描述还是描述不出
1: 来感受。嗯，话语有点过于苍白了。我其实对下一个倒还是有点感触的，就是坐在角落里的老爷爷。那天刚好是他生日，然后他七十八岁了，他一个人驱车大概十五分钟，然后来这边吃了一碗面。然后十三年前吧，大概他的老伴去世了之后，他就开始来这里吃面，然后经常自顾自的叨咕着过往的事情，可能别人并听不懂他在讲什么。这个片段里面，你们有有觉得很感动吗？
0: 你最感动，你是为何感动
1: ？感动的是老年人的这种爱情。我通常对那种爷爷奶奶辈的爱情，相对于年轻人的爱情更感动，就是很多年的那种厮守，然后那种白头到老，到一个人离开这个世界，另一个人如何去面对这个世界这个事情，其实是我我一直还觉得蛮蛮难的。因为之前我外公去世，然后我我。当时我就觉得，我外公和外婆就也是初恋，然后大家会就几十、六七十年这样的状况，然后怎么可以独自面对这个世界活下去的这种勇气和这个状况，都是让我会有一点看到这个故事的时候都有一点。感同身受，就是他经常会，老人家经常会跟我们讲说啊，过去我和你外公怎么怎么样了、啊。他们反复叨念的事情都是过去一些很琐碎的生活里的小事和一些浪漫的事情。但是用这种乌冬面一碗乌冬面的形式，让我们知道了这样的人，这样的故事，就知道说哦，那即使他的老伴已经不陪不能陪伴他了，但至少还有一碗面是他现有的生活里非常固定的老伙伴这样的一个。寄托会让我觉得蛮感动的。那红珠呢
0: ？我可能还没有到达那个境遇啊，<笑>我这就过了
2: 。<笑>你还没有七十多
0: 岁啊！哈哈哈对，其实我在陷入一个思考，因为当时在看这段的时候，我没有那种感触，是因为老伴的离世，他对这个地方有很多的依赖，或者是开始有一种嗯习惯性的来这吃面的一种感觉。嗯，所以我没有考虑到这位老年人身上的一些爱情故事。我刚才很陷入思考的是，燕儿想到了这里，然后他分享了一个是把面当成老朋友来共度余生的这种感觉。虽然感觉到比较二次元，但实际上我也陷入了思考，就是如果我们面临到这种情况下的话，有一个老物件能寄托一下感情，实际上也是算是一种慰藉吧。但是很难想啊，也很。我觉得现在如果让我去感受这位老先生的那个境遇的话，我觉得是很很浅显的
1: 。哎，但我我现在有点好奇，就是一两，我想问两位，说你们有没有一家店，就是比如说从小就一直吃到大，或者是有一个类似于这样寄托的一个地方？就比如说你不开心了，会去跟店里的人聊聊天，然后店里的人都是，就大家周围的人可能都比较熟悉这样子的地方，大家有吗？
0: 你一个艺人问两个哀人去哪儿，跟店员吃面吃饭的时候还跟人家攀谈聊天儿，我靠！我告诉你，这种店肯定有，但真的没有我会去和店员攀谈的地方。我、哦、我觉得北京还是有机会的哈。哎、嗯，是这种对老面馆挺多的，我可以给大家分享一个，在这个面的位置是在。嗯，北京的西城区，它的地方叫做平安里。如果大家乘坐地铁四号线或者六号线换乘站平安里下车的话，从 C 口出，出门向南三十米就会到达这个小店，叫做杏园餐厅。哦、oh. ，杏呢是就是杏子、里子的这个杏啊，花园的园，杏园餐厅。这个店其实是北京的一家老字号，它有两个很特色的吃食，第一个就是早餐的大包子。嗯，不同于其他的那种小笼包啊，什么馅儿的，什么馅儿的都有，韭菜的、梅菜的、肉的，各种的。但是我对这个并不是很感兴趣，真正感兴趣的是它中午啊晚上，它会有很多的配菜，比如说什么炸丸子呀、浇流丸子呀，这些其实都特别棒。但它真正的特色是它的叫做小炖肉面，这个炖肉面真的是一绝。它一般我们吃，要不然是炸酱面。嗯，要不然就是炖肉面，炖肉面其实比较像山西的那种刀削面，是吧？炸酱面就是老北京炸酱面嘛，嗯，它就是又有炸酱又有炖肉，哎呦，这种组合，炖肉会很腻，炸酱会很咸，两个掺在一起又不咸又不腻，特别好。而这家店，也是这么几十年一直经营着下来，所有的这些邻里的老街坊，都会在这儿吃早餐，然后还经常会在这儿来吃面，而且这家餐厅有。可以叫名人吧，谦大爷当时的家就是在白塔寺，就是在这条面的对面。我们这个胡同叫太平仓胡同，他们那对面就是对面的胡同，也在西四。除了谦大爷，还看见过窦大仙儿，谁呢？窦唯
1: 。当时
0: 年轻的时候，他在不在这儿吃我不知道，但他现在真的是成仙了，梳着一个朝天的一个发型，穿着。类似于道袍这种松松垮垮、不修边幅的样子，他经经常常来这儿吃面，默默地吃完面，跟我一样去那儿排队打着一碗面汤，喝完面汤抹着嘴儿就走了。我观察过他，大概有两个方向：往南走是西四，往西走呢是白塔寺。他会有两个方向，第一往东走，往东走是平安大街，到那儿的话他会去到哪儿啊？去故宫的角楼，然后或者到北海。
2: 你是跟踪垮了吗？你我我先插一句啊，你没事跟个跟个仙子一个中年男的，跟着他去吃完面，他去哪儿？没事，我、哦、但是我想听继续
0: 。我欲成仙，快乐齐天，是吧？咱们不追星的，咱们追仙儿。它不像是咱们年轻人啊，所谓的 CT work， 其实我觉得就是该溜达。他不是去故宫北门拍角楼的，他就是遛弯咱们所有的认为的打卡地，他就是不带停留，都不旁观，你知道吗？就直接遛遛弯就过去了，这是一个方向。而且另外一个方向呢，他为什么会来经常来这儿吃面呢？就是他的第二个方向，就是从这个路口往北，往北是哪儿呢？是北京的新街口。新街口一方面是有个老字号、有吃食，那还有报国寺一条街，也是刚才你说的喝豆汁儿、吃胶圈的地儿。另外呢，这个新街口这个地儿还有另外的一个特色，就是乐器一条街。现在是卖乐器居多，对，以前的这些打口碟。都在这条街上，慢慢的衍生出了，会有很多的乐人在这儿来租那些胡同啊，来在这儿传这些地方住，慢慢在发酵，慢慢开始有了乐器，有了录音室，有了很多这种嗯乐器教学呀、声乐呀等等，慢慢形成了这么一个街道的文化。但是我觉得东南西北四个方向离不开我们的杏园餐厅的栽培。特别
1: 好，特别好哎、啊，好了，我现在下次去北京有地方了，然后还可以默默的跟踪了。<笑>你看，这个就是挨人和艺人。你看我，我到那就跟老板打成一团，没准还跟这个大仙聊两句。这挨人就默默的跟踪起来
0: 。我<笑>靠，你
2: 太野蛮了
0: 还！我就就默默的吃，然后默默觉得有意思，就跟他默默的走。无数次，那个大妈，最前台是一个大妈，大妈特热情，小伙子。怎么着，老样子，就是那个老老老三样，就这意思。基本上就是常来的常客，他会记下来这些人固定的一个算套餐吧，算是点的，比如说点个什么、呃、老北京的什么常吃的那几种吧，就就不说了，都是一些下水。到现在我都没有习惯的一天，都觉得一个挨人哇，我说行，他无论会说什么，我说行
2: 。<笑>我理解，我
0: 理解，我装作非热情，让你难以拒绝，对吧？<笑>他跟我说出老三样的时候，我第一次都特别诧异，我都会心想：你真的记住我要吃的这三样到底是什么吗？本来我只能说行行行。也许下一次他三样会记错，记错人
2: 。你有脸去改吗？你你刚说你记错了,你了，人家上什么吃什
0: 么吧，人家点什么咱们交什么钱吧，对吧？哎，这种口味我觉得还是一样的，撒盐起码是一样的，对吧？配料起码都是新鲜的，他无论是。菜种不一样，那那就那就不一样吧，要不然的话老是那三样，你又不愿意拒绝，那也挺难的。嗯，特别好。一二问我这个话题的话，嗯、呃，我觉得你们一定也有这种经历，或者是比较熟悉的餐厅饮食，还是说真的像一二说那样去和餐厅的人员成为了朋友呢？
1: 我其实可以分享一个，就是我问你们，是因为我真的有一个类似于贩卖机这样的一个地方啊、嗯。我我当时小的时候，经常去一个叫房角石，在长春的一个咖啡店里面去学习。那个时候大概每天每天都去，然后一待一待五六个小时，一待一待五六个小时，然后就和那个咖啡的店员成了很好很好的朋友。后来去喝咖啡不花钱，就是属于每天就是可以去白嫖。然后他做了一些新的咖啡和种类，都会给我去尝试。其实大家知道，咖啡店是一个。常开常关的一个行业，但这家咖啡店从十八岁到现在，可能也有十来年左右的这个时间，可能他在我更小的时候就开在那里，但他一直还开着。后来就是李诞他们拍摄一些节目，然后还在这家咖啡店里拍，对，所以我是觉得还蛮神奇的。我经常会到不同的地方去玩嘛，所以那时候看了个电影叫桂伦美的，叫什么《三十六个故事》还是《三十六个咖啡店》，我具体名字不记得了。但他那个讲的就是，每出去玩的时候邮寄一张明信片回到这个咖啡店可以换一杯咖啡，所以我后来出去玩，在不同的地方就会给这个咖啡师写那个明信片，所以我去的咖啡店里的时候会发现那个咖啡师有很多我写过来的明信片挂在那个咖啡。机制作的前面，后来也有一些其他的人来写。咖啡师结婚的时候，还送给他过一个咖啡壶，就至今为止，我和咖啡师都还是很好很好的朋友。但这个人就是，并不是说因为赚钱才要做这份职业，他一直跟我讲，就是他是真心很喜欢很喜欢咖啡，他觉得做咖啡这个事业就是他毕生所要追求的东西。对，然后这个小店也就成了我这么多年，只要我回到家或者是在外旅游的时候去邮寄明信片，都有一个地方去知道说，哦，那我邮寄一个明信片给这个地方，或者是有一家这么老店，我回到老家里面，虽然可能就是这个老家很多人很多事情都不在了，但这家店就一直在，然后可以去看一看，这种感受会让我觉得非常非常的温暖。
0: 哎，这要去长春的话，也有地儿喝咖啡了我觉得这期纪录片的分享节目啊，更多的意义在于不光是通过这个贩卖机的故事给我们到这种治愈的感觉，或者有这么一部好的纪录片可以让大家去看，更多的就是这些生活的故事、这些美食啊、咖啡啊、这些生活的陪伴会治愈到我们。儿师兄有被这种这种。食物 啊， 美食所治愈过 吗？ 因
2: 为我基本上都是在成都待的时间最长嘛。嗯。但是我小时候去的那些 店， 其实
0: 现在都找不 到， 就是比较遗憾。哎， 你要说这种感觉的 话， 我还想起了一个店。嗯。我是从小学开始在那儿 吃， 现在怎么这个店也得三十年了 吧？ 那家店是怎么我发现的 呢？ 大家都知道。呃，韩国这个现代汽车对吧？嗯，韩国现代汽车呢，它引入之后呢，合资建厂，在北京也有北京现代，嗯。所以呢，北京现代就会有很多的，大家会知道望京为什么有很多的韩国人聚集嘛，其实都跟北京现代有很大的关系，所以有很多的韩国人，包括朝鲜族的朋友们，都会在这一部分地方定居，
3: 嗯
0: ，而相关的衍生的这些美食呢，对吧，就有很多家。我小的时 候， 呃， 经常去一个漫画店去租漫 画， 嗯， 租租 啊， 借借还还 呢， 就很常去了这个漫画 店， 基本上每天去打卡。放学之后的第一站就就都是这 儿， 嗯。然后 呢， 这个漫画店的旁边就正好是这么一 家， 我不知道他具体老板是是咱们的朝鲜族朋友 呢， 还是韩国友人。开了这么家店，这个店的名字我也根本就不知道，我看不懂嘛。嗯，但是他家会有很方便的餐食，石锅拌饭啊，然后紫菜包饭啊，还有这些韩式的这些炸鸡啊、小食啊，包括一些很有特色的当地的饮食，我就会很方便的在这儿，正好去点上一碗面，或者是点上一份饭，吃点东西，把漫画看完，慢慢会形成了一个习惯，正好就解决了我那个问题，不用和。这个店员去攀谈，完全语言不通。<笑>他说什么我听不懂，我说什么他也听不懂
3: 。那
2: 你应该多去老莫啊！北京老北京都是去老
0: 莫的。<笑>老莫，说实话啊，不是说这个寒碜，真的是
3: ，<笑>
0: 只有家里老人这个过寿辰和孩子过生日，我们才去。我自己过生日都舍不得去。<笑>老莫现在已经成这么一个地方了，你知道吗？<笑>嗯对，小时候也是，你想嘛，不买漫画去借漫画，你想我有什么对吧？什么老莫，别跟我提老莫，你才去吃老莫。<笑>然后就这家店，就这么慢慢的到了不再看漫画的年纪，中学、高中，然后在有的时候经过的时候，漫画店已经没了，那家店还在，然后还会去吃。后来工作了，结婚了，然后再去到附近的时候，还会有想去那儿。停车停的比较 远， 但也愿意走过去看一看。那家店还 在， 再去吃一吃。
2: 现在还在 啊？
0: 店长的话是还是一位阿 婆， 然后后厨员工我真的不知道。那阿婆就是前面所有事儿全包 了， 都是她一个人。嗯， 类似于那种榻榻米的 嘛， 会变多 了， 里边也开出了一 间， 但一共最多最多的时候就是五张桌子。呃， 依然是咱们国人 啊， 或者是汉族很 少， 但是这家店。我觉得太有感觉了，我没有想到，历经了三十多年从小吃到大的一家店，除了那些连锁的，或者你说的老莫这些，他这种小餐馆，嗯，居然是这一家，我也临时想到。哎，这段故事引出了咱们这么多回忆啊。下一个故事，这个我觉得我跟二师兄应该也会比较有感触吧，因为是我跟二师兄在一个风雨交加的夜晚来到了这家。
3: 哈哈哈！哈哈！哈哈，只
0: 要这
2: 个带入，我靠，这戏给自己加戏加的墩墩的
0: ，给自己倍儿加的墩墩的，是吧？正经聊啊，正经聊是一对父子来到了这个地方，贩卖机，哎，吃了面，吃面，我还现在有点记不清了，当时点面，父亲是点了两碗还是一碗来的
1: ？好像是一碗。好像是一碗，我印象里，对对对，我印象里是一碗面
0: 。是一碗的话，这个孩子好像从头到尾没怎么吃，一直是父亲在吃，我记得应该是这样
2: 。他还没到吃面的年纪吧？<笑>
0: <笑>年少不知面滋味是吧？吃懂已是过。面
2: 中人。
0: <笑><笑>这么解读的话，我觉得其实。更多的孩子来的话，真是陪老爹来的、嗯，或者是老爹硬拉着这个孩子来的。这么来看的话，我觉得可能更有意义，因为一起来的是父子俩，没有母亲，母亲也经常要去。在日本这个环境下，母亲也经常要去外面打工，是吧？所以、嗯、这个家庭的状况我们也就可见一般了。但是这种情况下，父亲真的不是因为他拉着孩子来。不是让孩子看着他吃面，就代表这个父亲武断或者专断。我觉得反而其实是是这个父亲想努力的去拉近孩子的一种方式。这个孩子啊，我们在纪录片里面看到，大概是一个青春期的一个年纪，而没有母亲的太多的陪伴，父亲也许只有这种方法能让孩子和他拉近一些距离，让自己多在孩子的生活里面出现一些时间和片段。这么想来的话，我觉得。其实蛮感人的，父亲在里面也有交代了。能一起出门的时候，只有这个时候吧。那肯定他也忙完了一天的工作，晚上的话，他不是说洗洗睡了，我一天好累啊。他愿意把这个时间再累，也是有一个跟孩子独处的一段时间。嗯。而这个贩卖机的乌冬面这个地方呢，就成为了他们之间的一个环境或者一个介质。我觉得还真的很美好，哎。是的
2: ，我我记得那个镜头也特别的好，就是他们在采访这一对父子之前是打了一个远景，就是在一个风雨交加、又那个雪、雪,那个、雪下得来已经看不见人的那个状态，暴
0: 风雪了
2: ，<笑>暴风雪，绝对是暴风雪的一个状态。然后就镜头慢慢拉近，就看到那有两个人坐在那个风风雪中，正在说面，然后过去看就是这一对父子。我记得快要采访完的时候。那一对父子的头发已经白了，血<笑>已经吹到那个屋檐里面去，把他们的头发都已经上面全部都是雪花，就就那么一个环境。嗯，这个对我来说印象太深了。洪叔也也说得很对，就是这个很难不会有代入感，就是那种父子的那种
0: 。父子感情往往还是最难处的，
2: 嗯，真的。哦、但是我会觉得很幸福，就是我如果代入到那个爸爸这个角色中哈，就。儿子当然什么都不会明白的，他只是一个工具人呵呵，他只在旁边陪着自己的爸爸。但是作为一个爸爸，自己的小儿子坐在旁边陪着自己，可可能一句话都不用说
0: 。对，但其
2: 实是很一个很幸福的一个状光。这、就、种、是、这种幸福，我个人也多增加戏哈、啊。这种幸福其实是有点复杂，有一点心酸，那个环境有点心酸，然后有一点局促。他们也是相当于是忙里偷闲，或者说是在一个。就在很忙很忙碌的生活状态下，好不容易挤出这一点点的时间才能陪孩但像这种就是很很真实的一种幸福感。嗯，我我非常非常感动，虽然我没有泪点啊，但是我内心是很感动的。嗯
0: ，对，就是真的是打了一个反差。我们觉得父亲多抽一些时间能陪孩子就很幸福，然后父亲硬拉着孩子来陪自己，其实也是殊途同归吧。父子彼此之间都是一种。陪 伴， 而且我们的这个记录 者， 我们的摄影师还很淘气地说了一 句：“ 现在是孩子陪你吃 面， 如果将来等孩子长大了陪你喝酒的 话， 哎， 那可能就会很幸福 吧。” 这个父亲也说 了：“ 哎， 那真的是像梦想一样的感 觉。” 是 的， 其实父子之间一起喝 酒， 我觉得是一个特别很难言说的一种方式。往往是只有真的是个人感觉啊，父子之间很难沟通的时候，也许一起喝酒的时候会说一些心里话呀，或者是会说一些平常父子不愿意去交心的一些话。对我是这么理解的。嗯，我想
2: 到这个纪录片，它是在二零一五年拍的。嗯，现在已经是二零二三年了，这个小孩应该已经可以喝酒
1: 了，已经长大了，对，已经可以喝酒了。哦、oh, ，好想知道后续他们喝没喝酒。<笑>
0: <笑>好，希望这些纪录片都拍成像林克莱特的那个《少年时代》啊，拍一个小男孩从五六岁拍到二十五六岁，用十八年的时间。如果真是翻回来的话，这个，但一切也可能是因为只有这个乌冬面饭和麦基，今天我们的主人公
2: 。你这么一说，这个七十二小时，他可能另外一个魅力，就是就大家这个美好的愿望很难成真。但是，其实后来插一句，他其实是有回访的，但是。一个正常的，我觉得这个七十二小时的纪录片，它应该是有一种一起一会的感觉。嗯，对，没错。会和这个人碰一次，然后就聊这么可能十分钟、二十分钟，然后就相忘于江湖。嗯，这个可能也是这个七十二小时的一个无法替代的魅力吧、嗯
0: 。人生啊，就是这么不寻常，有幸福呢，就有哀伤。其实这部纪录片里面还有一位老先生。他是五十多岁的一个面点师，嗯，他也进入到了这个七十二小时，成为了来这儿去吃面的一位顾客。而他的故事呢，是在一年前被告知得了癌症，在这个年过半百的时候，他现在经常形单影只的一个人来到这里吃面。这个故事其实作为比较靠尾的一个顾客了吧，其实也靠近了整个纪录片的一个结尾。慢慢的，这种像是年华易老呢，还是孤单感呢，还是很多生活的不如意的感觉呢，慢慢就加了进来。而且同时，这个人有弧光，电影也有弧光，这个贩卖机啊也有它的弧光。他就这么平平淡淡的陪伴了这么多人的四十多年，对吧？很多人的很长的一段日子，他也会迎来自己退休的那一刻吧，退休的那一天。我觉得从这个纪录片，从这个先生开始出现，就把之前的那些感动啊、治愈啊、那些流泪的瞬间，慢慢的就在心里越走越深，然后越来越。沉重，这是当时这个故事给我的一个直观的感受。嗯
2: ，这就是真实的生活嘛，真实生活肯定会包含这些东西、嗯。我自己其实不忌讳看这些事
3: 情
2: ，嗯，我喜欢这种真实感。我我反而如果看到一个假惺惺的、一个虚假的一个，我反而我会觉得。
3: 特别浪
1: 费时间。我觉得正是这种真实感，才会让我们觉得眼下的日子，或者是当前的很多事情，才显得很弥足珍贵。就这个东西，你知道说哦，它终将结束，那你才能更好的说感受到那种感动和那种泪点，还有感觉到这个温暖的很多片段的那种存在。嗯
0: ，对啊，在这个故事之后呢，其实这一部纪录片的这一集里面还有很多其他顾客的身影，但是有一个明显的区别吧，所以我把他们都归在了一类里面。嗯，刚才说的，往往其实这个背景的底色呀，都有很大的孤单的底色，但是他们有贩卖机的陪伴，他们就越并不孤独，我大概这种感觉的。无论是他们自己一个人来，是什么样的一个生活的一个经历，什么样的一个年纪，还是什么样的一个经济的状态都不一样，但他们身上都有一种那种孤独感。来这儿，真的有那种会老友的感觉。就算他们是多人来的，无论是父子还是男女朋友。也多多是两个人。其实纪录片后来用来一个剪辑的方式，还有了很多的很多人一起来的场合，比如说那位单身妈妈，不光是带着孩子，还有她的这些车友、好朋友们一起来这儿做一个小小的聚会，当做一站，这种感觉，还包括后来一堆学生们玩玩闹闹，踢着瓶子罐子来到这儿，大家很好奇的把这个老古董点出来一碗面，一群人在围观，就像是另外一类的感觉了吧。但是这个类呢，其实也有更多的大家在自己看的时候会有更多的感受。我们今天也不可能面面俱到的把所有的故事讲完，这个系列、这个纪录片，甚至是这一集，也期待着朋友们去自己真的找出来看。很多种方式啊，像优酷、像 B 站，其实都可以看到，最起码、啊、都可以看到这一集《七十二小时》NHK《七十二小时》系列的乌冬面贩卖机。嗯。大家会找到的。如果大家真的找不到的话，当然，来绝对领域的社群，只要大家搜索添加 J D L Y F M， 就是绝对领域电台的首字母，来就好了。没有你找不到想要的资源，好吧？<笑><笑>最后一个故事选那个年过半百的癌症老人作为结尾呢，是因为在纪录片结束的时候，最后的一个时段，这位老人又来了。那一天呢是2016年的3月31日，这台营业了40多年的自动贩卖机也迎来了它最后一天的营业日。过了今天，这儿的乌冬面啊和荞麦面就真的售罄了
2: 。是的，是的，他这个其实是拍了另外一集，就是贩卖机的巡礼。他其实是拍了两集，
3: 嗯
2: ，后面后续一个是拍这个贩卖机零售的，就重新拍了一个七十二小,小时，然后后面。又是过了很长时间，他们专门找日本各个地方、各个县里面不同的自动关门机，各个地方又拍了，一，都挺好看的、嗯
0: 。而在这一天呢，其实无论他是不是下一集啊，还是什么这些，其实都不重要。那真的就是这种，就这种人向物件去告别的，让人太感动了吧？你像过去老北京是吧，拆城门楼子。拆城墙的时候，你说这些老北京市民算告别吗？把墙头的砖扒了，到自己家去，是吧？是垫个墙根儿也好，是干个嘛也好，算告别吗？只能说形式不一样吧，乐观不一样吧。但是这种历史感啊，虽然是四十年，这么一台贩卖机，谈不上历史这个词儿，难堪其大人。但是人这一辈子，也就那么两个四十年，其实也就这样吧。真正四十多年来说，陪伴他们的日子真不短了。所以，在这个贩卖机寿终正寝的那一天，人们来这儿排起了长队，而长队里面也出现了我们刚才提到的一家又一家、一个又一个熟悉的面孔。是但没办法，贩卖机还是会离开的。哎，这些人呢，之后的生活，我们也。不知道会怎么样，但是和范伟一起经历过的这四十年，我觉得他们都是幸运。
1: 还是很感动的啊！我觉得有这样的一个事情陪伴，对，因为我刚刚说到这个，我也想到前一段时间上海那个太平洋百货关了。嗯，大家听到太平洋百货其实是个非常非常有年头感的百货商店。然后它关门之前，大家都跑去那里跟那个牌子合照，然后去买一些东西留到家里面去做纪念，可能留一个小票或留一些事情
0: 。说到这么多的话，其实就像我们这个电台一样，上一期我们还说做大家。生活中的海盗电台，如果换到这一期来说，我们也愿意做大家人生中的那一个乌冬面贩卖机。
3: <笑>我受不了了。
0: <笑>对，说回来啊，这一集就二十多分钟，大家没有想到吧？但我们觉得说都说不完。是的，所以给每个人的感受都是这样。我相信大家去看的时候，给他给你的感受和给你的回忆，也不只是简简单单的这二十分钟。那么这么看来的话，其实二师兄看这些日本的综艺啊或者纪录片其实蛮多的吧？有没有其他的一些作品愿意跟大家分享和推荐一些
2: ？我特别喜欢你看的一个日本的纪录片叫《美之湖》，湖就是水湖的湖。嗯。那它基本上讲的就是啊、呃、日本，它取一个很小的点，比如说它会讲日本的咖啡，或讲日本的桃子，或讲日本的大理。或者讲日本的酒，某一个日本的节日，他基本就讲就日本的一种这个具体的事物
0: ，感觉就是 man 妹的首作
2: 是吧？对他会讲这个日本这个具体的这一个事物里面所带来一些美感嘛，中间学到很多知识
1: 。好嘞，我成功安利我了二师兄，我觉得美之湖是一个非常适合我<笑><笑>这个，我看了一下，它叫艺术鉴赏类节目。
2: 对。我推荐一集给红珠吧，红珠肯定会喜欢。他有一集专门讲树的，他名字就叫《巨树》嗯，嗯就讲日本各个地方的巨大那种，可能有几百年的那种大的树，嗯，非常非常的好看
0: 。行，好好看看，有朝一日带着咱们的朋友们，对吧？日本之行，大家一起去抱树，
2: <笑><笑>没问题嗯，好
0: 。那以上呢，就是我们对于这个纪录片的分享，它是 NHK 制作的，叫做《七十二小时》。而大家票选的第一位，就是我们本期和大家畅聊的内容，就叫做“乌冬面贩卖机”。这里是绝对领域，我们也愿意成为你播客的贩卖机。（括号虽然我们没制作过任意的一期付费节目，但如果将来我们真的如果是）愿意倾注心神去做一期付费节目的话，我也愿意像这个贩卖机一样，我也愿意尝试让大家以尝试的态度或者以支持的态度去投下那一颗小小的硬币啊！看我们这个播客贩卖机会不会故障，会不会吞币不给您出面
2: ？看、啊、<笑>着你，嘴多。可能。
0: 对，无论如何，我们给您出的热汤一定就像我们的心一样滚烫，好吧？那今天就是我们的纪录片的分享，来自影视派的绝对领域，我是红珠
1: ，我是一二
0: ，我是二师
1: 大家晚安。